0: Suivez Priorité Santé avec Souno Assurance et souscrivez à l'assurance DC pour mettre vos proches à l'abri de tout besoin financier. Souno Assurance, notre métier, l'assurance.
1: Hey
2: Priorité Santé Raphaël Constant
0: Bonjour, bienvenue aujourd'hui dans Priorité Santé, émission consacrée au tabac et aux maladies respiratoires à l'occasion de la sixième édition du mois sans tabac qui se déroule tout au long du mois de novembre en France. Cancer du poumon, bronchite chronique obstructive, asthme ou encore emphysème pulmonaire, la liste des maladies provoquées ou aggravées par la consommation de tabac est longue. Selon l'OMS, le tabac est à l'origine de plus de 8 millions de décès chaque année dans le monde et le tabagisme est la première cause de mortalité précoce maturé, évitable en France. Un fumeur actif sur deux va mourir d'une maladie liée à la consommation de tabac. Mais arrêter de fumer, ce n'est pas simple. La dépendance à la nicotine peut être physique, mais aussi psychologique et gestuelle. Et dans cette démarche, c'est important de ne pas sous-estimer le pouvoir addictif de la nicotine, longtemps banalisé, et rappeler l'importance d'être accompagné dans ce sevrage par un traitement de substitution ou un soutien thérapeutique pour mettre toutes les chances de son côté. Arrêter de fumer, c'est bel et bien un apprentissage. Alors quels sont les signes qui doivent alerter sur la santé de nos poumons Quels sont les risques et les séquelles du tabagisme Comment préparer, se préparer à sauter le pas, décider d'arrêter de fumer Pour soi, mais aussi pour son entourage Et quel progrès reste à faire en termes de prévention Tour d'horizon avec nos invités. Sixième édition du mois sans tabac, une initiative nationale en France portée par Santé publique France en partenariat avec le ministère des solidarités et de la santé ainsi que l'assurance maladie. Et pour en parler avec nous aujourd'hui en studio, docteur Anne-Marie Rupert, bonjour Bonjour. Vous êtes pneumologue responsable de l'unité de tabacologie de l'hôpital Tenon à Paris, responsable du groupe Tabac et Toxic Inhalé de la Société de Pneumologie de Langue Française. Et dans quelques minutes, nous entendrons le témoignage de Jean-Pierre Lassaigne, président de l'association française De L'Air. Nous retrouverons également en direct du Burkina Faso le professeur Georges Wedraogo, pneumologue, tabacologue et coordinateur de l'unité de sevrage tabagique au Centre Hospitalier Universitaire Yalgado Wedraogo de Ouagga. Et en fin d'émission, la Journée mondiale des toilettes, elle aura lieu le 19 novembre et nous en parlerons avec Camille Romain-Débaud, directrice générale de l'association Vision Monde. Et bien sûr, vous avez la parole, on attend vos questions, vos témoignages, notre numéro 33184 84 75 75.
3: Priorité santé sur RFI.
0: Docteur Anne-Marie Rupert, pour ouvrir cette émission, quel défi pour cette sixième édition
4: du Mois sans tabac en France ben, D'abord, le tabac tue aujourd'hui toujours 75 000 personnes en France. Donc c'est une urgence. Chaque année Tous les ans. Donc euh, pour aider nos fumeurs à décrocher de la cigarette. Et l'autre urgence, c'est d'éviter les jeunes de tomber dans la cigarette. Est-ce qu'on a une idée du pourcentage de la population qui fume en France Donc aujourd'hui, elle est autour de 30%. Il y a une diminution depuis les années 90 chez les hommes, chez les femmes, elle est plus récente parce que les femmes ont commencé à fumer plus tard. Et euh, donc, euh, voilà, l'histoire du tabagisme est plus récente chez la femme. Alors, à l'occasion de cette sixième édition du Mois sans tabac, est-ce qu'on peut
0: déjà dire qu'arrêter de fumer pendant un mois, se donner ce, ce défi, multiplie les chances d'arrêter
4: totalement Ah, très clairement. Donc, euh, l'objectif, c'est de se lancer. Et arrêter de fumer c'est un apprentissage, mais c'est aussi euh, une, la, le tabagisme, c'est une maladie liée à la nicotine. Donc, il faut substituer d'abord la nicotine et lorsqu'on substitue bien la nicotine, bah, il reste quelques cigarettes où il faudra les gérer par, euh, parce que c'est des cigarettes plaisir, des cigarettes gestion du stress, des cigarettes béquilles du moral. Donc, c'est une combinaison à la fois d'un traitement pharmacologique et d'une Prise en charge euh, psycho-comportementale. On
0: va parler bien sûr des de l'accompagnement et, et du sevrage, mais euh, d'abord pour entrer peut-être dans le cœur du sujet, euh, quels sont les risques, les maladies respiratoires euh, liées au tabac, au
4: tabagisme Donc euh, aujourd'hui, la première maladie mortelle liée au tabac, c'est le cancer du poumon, avec euh, plus de 40 000 décès par an et 95% des cancers du poumon sont liées au tabac est donc évitable. La deuxième maladie par fréquence, c'est la bronchite chronique obstructive. Et aujourd'hui, un fumeur sur deux de plus de 65 ans est porteur de bronchite chronique obstructive. La troisième maladie, c'est l'asthme. Et dans l'asthme, c'est une maladie inflammatoire des petites voies aériennes. Le tabac est un facteur qui aggrave l'asthme et qui le rend plus sévère. Donc, le fait d'être fumeur, on a plus d'asthme et l'asthme, on arrive à moins bien le traiter. Il y a plus de crises et une moindre efficacité de traitement. Sur, Facebook, sur notre page
0: Facebook, un auditeur, Ahmad, nous a laissé un message depuis le Tchad. Il demande au bout de combien de temps le tabac peut-il causer des maladies respiratoires Pourquoi certains fumeurs n'en souffrent pas alors qu'ils fument parfois depuis 30 ans
4: donc, euh, vous avez raison, <rire> ou l'auditeur, il a raison. Ah, mais... Donc, la quatrième maladie ou groupe de maladies qui sont aggravées par le tabac, c'est les infections. C'est la tuberculose, la pneumonie et les bronchites, les bronchites virales. Euh, du coup, par rapport au côté respiratoire, hein, BPCO, cancer du poumon, le risque, il est surtout lié à la durée du tabagisme. Et donc, euh, il vaut mieux fumer beaucoup sur une courte durée, peu moins sur une longue période. C'est comme ça, le risque il est plutôt lié à la durée de l'exposition. Pourquoi il y en a qui n'ont pas de maladie liées au tabac alors qu'ils sont grands fumeurs euh, mais Probablement qu'on n'est pas égal vis-à-vis -vis de l'addiction, mais aussi vis-à-vis -vis des carcinogènes. Donc, par rapport à l'addiction, on sait... Que la nicotine qui est dans la cigarette, elle va se fixer sur des récepteurs à la nicotine qui sont au niveau du cerveau qu'on appelle récepteurs nicotiniques. Faut se l'imaginer comme une meute de chien qui veut avoir sa nicotine. Et au niveau de ces récepteurs, hein, il y a des, ce qu'on appelle polymorphisme, c'est des variations. Et donc certaines personnes ont des polymorphismes qui les rendent plus addictes. Et on sait qu'il y a des familles qui ont ce polymorphisme où ils sont beaucoup plus addicts à la nicotine mais aussi à d'autres substances et le fait d'avoir ce polymorphisme les rend plus à risque comme sans grand fumeur à la branchie chronique et au cancer. L'autre hypothèse c'est voilà, le tabac, finalement la nicotine rend dépendant mais ce qui rend malade c'est tout le reste qui est dans la fumée de la cigarette. La cigarette, c'est un feu, une combustion. Et dans cette cigarette, vous avez les benzopyrènes, les goudrons, les nitrosamines, les mitos lourds. Et c'est tout ça qui va entraîner sur le poumon, le cancer du poumon, la bronchite chronique, mais également les maladies cardiovasculaires.
0: Vous, dans vos consultations, docteur Rupert, quelle
4: population, quelle population plurielle vous accompagnez en gros, il y a deux types de populations, ceux qui sont adressés par leur médecin pour la prise en charge euh, du tabac parce qu'ils ont déjà une maladie liée au tabac. Et donc donc urgence souvent... d'arrêter Et donc il y a, entre guillemets, une urgence d'arrêter. Et donc c'est souvent des personnes plus âgées et plus malades. Et puis il y a des personnes plus jeunes, 30-40 ans, souvent avec un niveau d'éducation plus élevé, qui sont parfaitement conscients de leur dépendance, qui ont essayé d'arrêter de fumer, qui sont en échec et qui viennent chercher de l'aide.
0: Avant d'évoquer l'accompagnement, sur quel levier, aujourd'hui, on peut encore agir en termes de politique publique, d'incitation, en plus du coup du tabac, des photos repoussantes, des messages chocs sur les paquets, pour faire justement reculer cette consommation Et surtout, d'après vous, quel public doit viser cette prévention
4: donc, effectivement, vous avez raison. Moi, en consultation, je vais voir quelques personnes. C'est important et c'est le rôle de tout professionnel de santé, mais une politique de santé publique. C'est une politique beaucoup plus large qui vise la France et, j'espère, le monde. Et donc, la première chose, c'est viser l'économie du tabac. Et donc, on sait que l'industrie du tabac est une industrie extrêmement mortifère. Et donc, aujourd'hui, ce qui est le plus efficace pour réduire le nombre de fumeurs, c'est d'augmenter brutalement et de façon importante le prix du tabac. Et on sait que ce qui l'augmente de 10%, d'un coup, ben, ça fait baisser le nombre de fumeurs de 4%. Après, le prix élevé du tabac... Le paquet neutre, les images sanitaires, euh, la limitation de la publicité, c'est des éléments aussi très importants pour éviter l'entrée de nos jeunes dans la dépendance au tabac. Et je pense que c'est un point très important parce qu'aujourd'hui, les jeunes, euh, ben c'est la santé de, de dans dix ans, 20 ans. Et c'est vrai que les jeunes, ils ne sont pas conscients. Ils le considèrent un peu comme un vice ou comme, euh, voilà, comme un... Il
0: y a une cigarette plaisir, une image de convivialité, voilà. faire comme, comme les, les amis, les copains.
4: Et, mais c'est vrai qu'il euh, y a des effets délétères. Et aujourd'hui, chez les jeunes, les messages qui me passent plus pour les mettre euh, en, en face... Bon, pour, les lim... pour limiter pardon, le risque de l'entrée dans le tabagisme, c'est l'écologie. Euh, les cigarettes, c'est aussi une pollution. C'est la beauté, parce que ben, lorsqu'on fume beaucoup, on, on a un le peu... teint plus fade. L'odeur voilà. des cigarettes, on ne va pas dire que c'est bon. Donc en jus, sur un autre registre que les maladies, le cancer du poumon ne les intéresse pas à l'âge de 15-16 ans.
0: Et puis l'aspect financier, peut-être, parce qu'aujourd'hui en France, par exemple, le paquet unique coûte 10 euros, même plus, pour certaines marques qu'on ne citera pas, bien sûr. Euh, Est-ce qu'il y a ce facteur qui peut être mis en avant Si, euh, si. Dire aux jeunes, cinéma ou cigarette, par exemple à Chine, Tout à je
4: fait. C'est le principal facteur. Donc, euh, l'augmentation du prix incite les fumeurs d'arrêter de fumer et les jeunes de rentrer dans le tabac.
0: On va bien sûr revenir sur les risques liés au tabac et sur les moyens de sevrage, mais tout de suite, un témoignage. Pierre Lassagne, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin retraité et vous avez eu un cancer du poumon. Vous nous appelez aujourd'hui pour nous raconter votre parcours. Jean-Pierre, quand et comment vous avez été diagnostiqué
2: J'ai été diagnostiqué parce que je travaillais dans un hôpital à la rentrée de congé. J'étais très fatigué. En fin de journée, j'étais obligé de me coucher tellement j'étais fatigué. Donc je suis allé dans, dans le service où je travaillais. J ai demandé de, de faire une pulmonaire sur cette radio pulmonaire, moi, j'ai vu une image qui me dérangeait. Donc, j'ai interrogé euh, le pneumologue chez qui j'ai envoyé des patients, qui m'a dit, venez, on va quand même faire un scanner. C'est là que j'ai compris que j'avais une image qui, pour moi, était un cancer. Le pneumologue, après, était rassurant en me disant, on attend, on attend, on ne peut pas faire euh, comme ça un diagnostic. Mais moi, j'avais déjà très peur. Quand je suis sorti du scanner, j'ai jeté mon paquet de cigarettes. Je n'ai jamais refumé depuis.
0: Et vous fumiez depuis combien de temps
2: oh, Je ne suis pas un nécrofumeur, je ne pas trop paquets, mais je fumais depuis très très longtemps, depuis l'âge de 14-15 ans.
0: Et donc quand le diagnostic a été euh, posé, vous étiez à quel
2: stade Alors, euh, ce qu'on m'a dit, moi, c'est que j'étais à un stade B. Ça veut
0: ça dire, dire un début de cancer, c'est ça
2: Il euh, y a quatre stades. Les stades 1 et 2 sont considérés comme des stades locaux plus ou moins avec des ganglions envahis, et au-dessus, c'est des stades avec des extensions. Le stade 4, le stade métastatique, il peut y avoir des métastases partout. Donc moi, j'étais un stade avec une tumeur locale d'une certaine taille et avec un ganglion envahi du même côté. J'ai arrêté de fumer aussi parce que ça permettait d'arriver au mieux à l'opération. Et le chirurgien a été obligé d'enlever tout le poumon gauche. C'était nécessaire pour pouvoir enlever le ganglions atteints. Six semaines après les chirurgies, c'était le début d'une chimiothérapie de quatre cures qui a duré à peu près quatre mois.
0: Est-ce que vous avez eu des effets secondaires ou des séquelles de ces traitements
2: C'était vraiment rude. J'ai fini les quatre cures dans un état de fatigue très, 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 très importante. Mais s'il fallait le refaire, je le referais. Voilà. Et je suis ravi d'être là aujourd'hui, je suis ravi d'être vivant. Enfin, voilà. Je garde un essoufflement à l'effort qui n'est pas que le fait de la chirurgie, c'est aussi parce que mon poumon droit restant est un peu pas euh, en super bonne santé. Euh, voilà, ça n'a vraiment pas été une partie de plaisir. Voilà, et J'en garde une fatigue chronique.
0: Et aujourd'hui, euh, où est-ce que vous en êtes Comment vous allez
2: Alors aujourd'hui, bah, je, suis, je suis loin de tout ça. Un cancer du poumon, ça peut récidiver, mais au bout de trois ans, on peut être à peu près tranquille. Donc euh, au bout de trois ans, euh, j'avais les contrôles, les scanners euh, réguliers. Et beaucoup de tranquillité. Après, je continue les contrôles parce que quelqu'un qui a fait un cancer peut bien en faire un deuxième. Je n'ai plus peur d'une récidive locale. Mmh.
0: Jean-Pierre, vous êtes président de l'Association française de l'air et vous vouliez nous dire quelques mots sur nos actions, notamment en ce qui concerne le dépistage précoce du cancer du poumon.
2: Volontiers. Je suis l'exemple d'un patient chez qui on, on découvre le cancer suffisamment précocement pour qu'il puisse être opéré et puis tout est guéri. Une des actions importantes, c'est de militer pour le dépistage précoce dans les populations à risque. Alors, on fait pression en tant qu'usagers, en tant qu'association de patients, pour que les politiques et les instances mettent ça en place. Voilà. Vous on militez
0: notamment pour que le dépistage soit pris en charge. C'est ça, car ce n'est pas encore le cas en France et ça sauve un certain nombre de, de patients.
2: Voilà. C'est-à-dire pour qu'il soit organisé. Le, le cancer du poumon ne bénéficie pas d'un dépistage systématique. Actuellement. Le dépistage, c'est 21% de survie en plus. Chaque année, on soignerait 7000 personnes de plus.
0: Merci beaucoup Jean-Pierre Lassaigne, d'avoir été en ligne avec nous. On vous souhaite une belle journée. Docteur Anne-Marie Rupert,
4: est-ce que vous voulez réagir bah Merci pour ce beau témoignage. Donc, J'entends plusieurs choses. Oui même lorsqu'on est guéri d'un cancer du poumon, c'est quand même une épreuve terrible. Une pneumonectomie, on a enlevé tout un poumon. Euh, une chirurgie, une chimiothérapie après la chirurgie. Et puis finalement, chez notre éditeur, une probable guérison. Donc c'est aussi un message d'espoir. Par rapport au tabac, ben, le diagnostic d'un cancer est un choc terrible et souvent... Une, un moment clé pour arrêter de fumer comme souvent les diagnostics de maladies liées au tabac par rapport au dépistage précoce je pense qu'il y a deux choses il y a le diagnostic précoce de la maladie donc c'est explorer chez les fumeurs dès qu'il y a l'apparition d'un symptôme et ça c'est très important et puis le dépistage par scanner et ça c'est quelque chose qui a montré son intérêt et il faut le faire J'étais chez le médecin pour un petit check-up, et là il remarque que je tousse pas mal. Je lui dis que comme je fume, ça doit être l'atout du fumeur. Il me dit que ça pourrait être plus grave, ça pourrait être une BPCO, une maladie respiratoire, souvent due au tabagisme qui abîme les bronches et les poumons. Du coup, pour éviter que ça me complique la vie en s'aggravant, j'ai fait des examens et mesuré mon souffle. Mon médecin m'a aidé à arrêter de fumer avec des patchs et m'a aussi donné des médicaments pour la respiration. Résultat, je ne fume plus et je respire mieux. En fait, parler tabac avec un professionnel de santé, c'est toujours une bonne idée. Ceci est un message du ministère chargé de la santé, de l'assurance maladie et de santé publique France.
0: Docteur Rupert, à quels signes, quels symptômes il faut commencer à s'alerter et à passer ces fameux examens dont vous parlez
4: Voilà, donc l'objectif dans les deux cas qu'on a entendus, c'est le diagnostic précoce. Donc c'est qu'il y a des symptômes. Et la difficulté du cancer du poumon, c'est que souvent lorsque c'est très petit, il n'y en a aucun, d'où l'intérêt du dépistage. Précoce. Et puis, dès qu'il y a l'apparition d'un symptôme, de faire une imagerie. Et cette imagerie, ça doit être un scanner. Et donc, les symptômes qui alertent, ben, c'est lorsque la tumeur, elle touche un vaisseau, ça entraîne des crachats de sang. Lorsqu'elle touche une bronche ben, ça fait tousser. Lorsque ça touche la plèvre, c'est le feuillet qui entoure le poumon, ça entraîne une douleur thoracique. Mais comme les toutes petites tumeurs n'ont aucun symptôme, mais il faut aussi discuter du programme de dépistage, donc de faire chez les grands fumeurs qui ont fumé pendant 25-30 ans un scanner thoracique qu'on appelle low tous les ans.
0: Vous avez commencé à évoquer le, la nicotine, substance psychoactive, la dépendance. Est-ce que pour les auditeurs qui nous écoutent, euh, on peut dire qu'un fumeur peut vraiment arrêter de fumer ou est-ce que justement cette dépendance reste
4: ancrée toute la vie oui, heureusement, tout fumeur peut arrêter de fumer. Mais lorsqu'il arrête de fumer, ça devient jamais un non-fumeur. Ça reste un ex-fumeur. Donc, le, la meute de chien, les récepteurs à la nicotine, ils gardent en mémoire la cigarette. Et les anciens fumeurs, ils vous disent bien, au début, lorsqu'ils arrêtent de fumer, ils ont plein d'envies. Et puis, avec le temps, les envies s'éloignent. Mais pour des raisons parfois connues, stress, plaisir, ces envies reviennent, c'est comme les madeleines de Proust. Et puis parfois, bah, sans qu'on sache pourquoi, ces envies reviennent.
0: On va bien sûr parler des moyens de sevrage, comment réussir à arrêter de fumer pour de bon. Mais juste avant, c'est Watcha Gonna Do About It de Doris Troy sur RFI.
1: Every time, I call you Found somebody.
0: écoutez Priorité Santé sur RFI, émission à l'occasion de la sixième édition du Mois sans tabac. Et on est en votre compagnie, docteur Anne-Marie Rupert, pneumologue et responsable de l'unité de tabacologie de l'hôpital Tenon à Paris. Tout de suite, on va donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé. Et on accueille Abdoulaye qui nous appelle de Kumba au Cameroun. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Euh, on vous écoute, Abdoulaye
1: alors, bonjour à tous les auditeurs de RSI. J'ai 63 ans et je souffre de problèmes respiratoires depuis mon bas âge, ce qui, selon ma mère, m'a valu plusieurs hospitalisations. Hospitalisation due au fait que j'avais une respiration difficile et sifflante. Alors, ici, je tiens à signaler que j'ai fumé pendant plus de 25 ans. Et il y a environ 15 ans que j'ai arrêté, à la suite de multiples conseils de médecins. Chose qui n'a pas été facile d'arrêter, bien sûr. Mais heureusement, Dieu merci, j'ai arrêté, je ne fume plus. Mais mes problèmes respiratoires n'ont pas cessé. Au contraire, ils s'aggravent, je ne sais pas si c'est à cause de l'âge. Parce qu'au moment où je vous parle, ou ce qui m'a poussé à vous contacter, c'est que j'ai... Euh, les voies respiratoires toujours bloquées, obscurées. Je dors peu. La position allongée est la pire des positions pour moi. Et à chaque fois après, mon sommeil, ou j'appelle ça sommeil, j'ai toujours les voies bloquées. Je dois me racler la gorge, me moucher pour pouvoir me mettre à l'aise. Et je vis permanemment avec la ventoline auprès de moi, partout où je suis sur ma ventoline. C'est grâce à ça que j'ai même un peu, je crois que je suis encore en vie.
0: Est-ce que vous avez fait des examens avec un médecin Abdoulaye
1: J'ai fait des examens, on m'a fait des radios, plusieurs radios déjà, j'avais un cliché, et aucun médecin ne m'a dit une fois que j'avais des... des poumons, en tout cas j'avais des problèmes à la peau-poumons, mais ils certains m'ont dit que je souffrais d'asthme, d'autres m'ont parlé de bronchite chronique. Jusqu'à présent, je me demande exactement de quoi je souffre.
0: D'accord, donc il n'y a pas eu de diagnostic euh, établi en fait, si je comprends bien
1: Il n'y a pas eu tout ce qu'on m'a dit, c'est que je mmh. souffrais d'asthme, c'est la personne qui m'a prescrit euh, la ventoline, et ceux qui me parlaient de bronchite chronique, certains me donnaient certains produits corticoïdes, quelque chose mmh. qui m'aidaient. quelque temps, une fois le produit terminé, deux trois jours après, le mal revenait.
0: Est-ce que vous avez euh, une question, Abdoulaye, pour le docteur Rupert
1: Oui, j'ai une question, parce qu'actuellement où je souffre. je n'ai pas de souffle. Je ne peux pas monter deux, trois, étages. Alors comment est-ce que je peux envoyer un à moi pour m'aider à retrouver un peu de mon souffle C'est la première question. La deuxième, peut-on souffrir en même temps d'asthme et de bronchite chronique À cause, cause du tabagisme
0: Merci beaucoup pour ces questions, Abdoulaye, docteur Rupert. D'abord, cette première question des séquelles des années de tabagisme sur les poumons. Abdoulaye nous explique qu'il a été fumeur pendant 20 ans, mais il a arrêté il y a à peu près 15 ans. Est-ce qu'il peut encore avoir des conséquences de
4: ce tabagisme sur sa santé aujourd'hui D'abord, félicitations pour l'arrêt du tabac, fait. parce que du coup, clairement, c'est la chose la plus importante que vous avez fait pour vos poumons et pour votre santé en général. Après, au niveau euh, l'arrêt du tabac, au niveau cardiaque, mais on, après 5 ans, on retrouve un risque équivalent à un non-fumeur. Au niveau du poumon, c'est plus compliqué. Les dégâts qui ont été faits sont malheureusement irréversibles. Mais le fait d'arrêter de fumer, vous, vous arrêtez d'augmenter votre risque de cancer branché branchique et vous arrêtez aussi euh, l'aggravation s'il y a une branchique chronique sous-jacente.
0: Abdoulaye, est-ce qu'on a répondu
4: euh, à vos questions Du coup, oui. je pense qu'il y a un deuxième élément, c'est comment améliorer mon souffle. Et ce qui est important de comprendre que pour faire un effort, on a besoin du poumon, mais on a aussi besoin du cœur et des muscles. Et aujourd'hui, dans toutes les maladies respiratoires, le réentraînement à l'effort la ou l'activité physique est un point essentiel. Donc euh, du coup, oui, le poumon, comme vous le dites, on fait une imagerie, par exemple la radio, s'il n'y a pas d'anomalie, on s'arrête là. Un examen du souffle, on donne des sprays, par exemple ventoline ou corticoïdes inhalés, et puis on préconise la vaccination et l'activité physique pour que les muscles soient mieux entraînés et qu'à l'effort on produise moins d'acidité et c'est l'acidité qui donne la sensation d'essoufflement à l'effort.
0: Merci pour, pour votre appel Abdoulaye. Je dois passer le micro maintenant à Bethel de Douala au Cameroun qui nous rejoint. Bonjour.
2: Bonjour RFA, bonjour euh,
0: Bonjour Bethel, on vous écoute. Pourquoi vous nous appelez
1: Oui, euh... Moi je suis fumeur depuis sept euh, ans. Bon, je fumais en moyenne six euh, bâtons de cigarettes par jour. Et bien avant je pratiquais le sport et j'étais bien, bien en forme. Dès que j'ai commencé, la fumée, bon, j'ai perdu assez de souffle. Est-ce que vous, vous avez déjà essayé
0: d'arrêter de fumer, Bettel est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter de fumer
1: Oui, bon, j'ai essayé d'arrêter. Bon, j'ai diminué progressivement la quantité. Bon, je suis à trois bâtons bon, actuellement par jour.
0: Et qu'est-ce qui est difficile pour vous
1: Bon, ce que je demande, ce conseil, comment, bon, retrouver ma santé parfaite, quoi
0: Docteur Rupert, cette question euh, de Bettel qui demande de, donc des conseils pour arrêter de fumer, mais aussi peut-être euh, de savoir si on peut récupérer des poumons propres, j'ai envie de dire, en arrêtant de, de fumer.
4: Il y a, quel que soit l'âge, hein, toujours un bénéfice à l'arrêt du tabac. Et à 26 ans, si aujourd'hui vous arrêtez de fumer, vous limitez de façon majeure vos risques sur la santé donc, euh, votre durée de tabagisme est encore, entre guillemets, relativement courte. Donc, je vous engage euh, et encourage fortement à arrêter complètement la cigarette. peut
0: scan... qu'on peut parler des substituts
4: euh, voilà, de nicotine. Lorsqu'on le, le ah. essaye d'arrêter de fumer, on évalue d'abord la dépendance physique. Donc, c'est la quantité de cigarettes fumées. Et un gros fumeur, il est au-delà de 20 cigarettes par jour et euh, le délai entre les réveils et la première cigarette, et les très grands fumeurs, ben, ils fument tout de suite dès le réveil. Et on considère si on fume dans les 30 minutes, il y a une dépendance physique importante. Là, vous fumez euh, aujourd'hui 2-3 cigarettes par jour, c'est qui est qu y a une consommation relativement faible. Et donc probablement, il y a plus de dépendance psychologique gestuelle que physique.
0: Merci pour votre question. Tout de suite, on passe le micro de priorité santé à Suleyman qui est en ligne avec nous de Dundo en Angola. Bonjour. Bonjour. On vous écoute, Suleyman
1: Oui, moi je suis Suleyman, je suis asthmatique et euh, je fume la cigarette depuis 5 ans. Oui. Et souvent, je sens du mal à respirer, surtout dans, dans les périodes de euh, la chèque. J'aimerais savoir que la, la cigarette peut des impacts.
0: Donc, vous êtes asthmatique, si je, si je comprends bien, et vous voulez savoir si euh, la cigarette peut aggraver finalement euh, cet asthme.
4: Ah, ça, c'est certain. Donc, euh, le, on évalue l'impact de la cigarette euh, équivalent à l'efficacité du meilleur traitement dans l'asthme, donc qui sont les corticoïdes inhalés. Donc aujourd'hui, si vous arrêtez de fumer, peut-être que vous avez, que voilà, vous, votre asthme vous générera beaucoup moins, que vous ferez moins de crises. et surtout les fermetures des branches, bah, qui s'ouvrent, qui se referment à un moment Entraîne une fermeture définitive des branches et donc ça vous met à l'abri d'une obstruction branchique. Merci pour, pour votre appel, euh, Souleymane.
0: Docteur Rupert, je vous demande quand même quels sont les, les grands substituts à la cigarette, comment réussir son, son sevrage en fait Quelle dose vous conseillez
4: Voilà, donc du coup, euh, la dépendance à la cigarette est une dépendance complexe, hein, donc physique lié à la nicotine. Et donc, lorsqu'un grand fumeur arrête de fumer, ben, son cerveau, il est en manque. Et elle est aussi psychologique, parce qu'on gère les émotions et euh, gestuelle. Mais le plus important, et c'est aujourd'hui les médicaments qui ont démontré leur intérêt dans l'arrêt du tabac, c'est d'une part les substituts de nicotine, donc ça peut être par patch sur 16h24h, heures, heures, les gommes, les pastilles, l'inhalure, le spray. On considère qu'une cigarette égale 1 mg de nicotine. Donc un fumeur de 20 cigarettes, on va lui coller un patch de 20 mg. Après, euh, on rajoute une forme. Oral. Ce qui est important, c'est que la nicotine passe par la muqueuse de la bouche. Donc, il ne faut pas les mâcher comme une gomme. Il faut mâcher deux fois, puis le laisser reposer contre la joue. C'est pareil pour l'inhaler, le spray. Et donc, euh, avec le patch et les substituts oraux, la mute chien, les récepteurs à la nicotine, ont leur dose de nicotine et le fumeur n'est pas en manque. La deuxième... Euh, Manière d'arrêter de fumer, c'est par un médicament qu'on appelle la varinicline qui bloque les récepteurs à la nicotine et est également très efficace dans l'arrêt du tabac. Merci à tous
0: pour vos appels et vos témoignages. Continuez d'essayer d'arrêter, je crois que c'est vraiment le, le maître mot euh, euh, que, du conseil en fait, que vous pouvez donner. Je m'étais toujours dit que j'arrêterais de fumer le jour où je serai enceinte et ce jour est arrivé. J'avais très peur de pas réussir à arrêter et j'ai décidé d'en parler à la sage-femme qui me suivait. Elle m'a pas du tout jugée, au contraire, elle m'a tout à fait soutenue dans ma démarche. Elle m'a proposé de me prescrire des patchs, des gommes pour que ce soit complètement remboursé. Et aujourd'hui, me voici l'heureuse maman d'une petite Emma, non fumeuse depuis plus d'un
4: an. Comme quoi, pour arrêter de fumer, c'est quand même mieux d'être accompagnée par un professionnel de santé. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé publique France. Le
0: sevrage et l'accompagnement, tout de suite on prend la direction du Burkina Faso.
3: Priorité santé sur RFI.
0: On retrouve professeur Georges Wedraogo, pneumologue, tabacologue et coordinateur de l'unité de sevrage tabagique au Centre Hospitalier Universitaire Yelgado Wedraogo de Ouagadougou. Bonjour Professeur, bonjour, vous êtes avec nous
3: Bon, Oui, je suis avec vous, vous m'entendez <rire>
0: Très bien, bienvenue à vous. Merci. Professeur, euh, est-ce que vous connaissez la prévalence des fumeurs au Burkina
3: Oui, euh, déjà on a une prévalence de la consommation du tabac qui est de 19,8%, mais pour, pour la cigarette spécifiquement, euh, nous sommes à 11,3%.
0: Et quel public euh, ou quelle partie de la population est, est concernée au Burkina Faso euh,
3: C'est beaucoup plus les, les hommes que les femmes, c'est vrai, mais aussi c'est beaucoup plus les, les, les jeunes euh, de l'âge de, de 20 ans allant jusqu'à 45 ans.
0: Et comment Et si... les... Oui, allez-y. Oui J'allais dire comment ça se fait, est-ce qu'il y a des comportements en fait, euh, qui, des situations qui incitent ces jeunes à aller vers le, vers le tabac
3: oui, oui, il y, a, il, y a, il y a pas mal de, de, de comportements. Ici, nous avions euh, la distribution gratuite des bâtons de cigarettes dans les maquis, ce qui fait favorise le recrutement de, de nouveaux patients. Euh, mais aussi, on a le problème de la chicha, la pipe à eau, mm. euh, qui est un mode d'entrée dans la consommation du tabac aussi.
0: Et en consultation, quelles sont les, les maladies respiratoires que vous voyez le plus
3: les maladies que nous voyons le plus, c'est d'abord la tuberculose pulmonaire, euh, grosso modo de 10% des de, de patients. Nous voyons euh, aussi les, les BPCO, les broncopneumopathies chroniques euh, obstructives, environ 19% des patients. Et les autres font euh, ce qu'on appelle les pneumopathies aiguës, euh, qu'on rencontre dans 43% grosso modo.
0: Professeur Wedraogo, comment vous vous conseillez, vous accompagnez les fumeurs vers l'arrêt du tabac De, de quels moyens vous disposez en fait
3: Alors nous disposons ici au Burkina de, de différents moyens. Nous avons déjà une plateforme qui nous permet de, de faire le tri de patients. Et les, patients, les gens qui veulent arrêter de consommer plutôt peuvent euh, s'inscrire sur cette plateforme. Ils envoient simplement euh, l'AFI-SORÉ, f i S-O-R-E, au 3350, quel que soit le réseau téléphonique. Et euh, ils sont guidés, ils répondent simplement aux instructions et ils peuvent être orientés vers l'unité de sauvage sabagique. Et c'est gratuit,
0: rappelons-le, c'est important.
3: Voilà, c'est gratuit. Et puis il y a d'autres qui viennent spontanément à l'unité, euh, grosso modo euh, 80%, il y a 20% qui viennent orientés par leur médecin euh, à l'unité. Et nous leur proposons donc la prise en charge adaptée à l'unité de secoulage tabasique.
0: Et est-ce que vous avez des substituts, une prise en charge médicamenteuse
3: Oui, nous ouais. avons une prise en charge médicamenteuse. Euh, les substituts nicotiniques sont inscrits dans la liste nationale des médicaments euh, essentiels au, au Burkina. Et donc, nous avons des substituts que nous mettons à la disposition des, des, de ceux qui veulent arrêter la consommation du tabac.
0: La difficulté peut-être, professeur Wedrago, c'est le, le coût et l'accès euh, des moyens de sevrage et des substituts
3: Exactement. Pour les, pour les, les substituts, l'accès euh, financier est encore très, très limitatif. Euh, donc, les gens préfèrent, certains préfèrent continuer leur consommation. De, de tabac, mais nous faisons cet entretien motivationnel et nous expliquons toujours les gains, euh, malgré le coût un peu élevé, mmh. euh, de préférer les substituts nicotiniques que de continuer donc, euh, la consommation du tabac.
0: Parce qu'il n'y a pas de, de prise en charge de ces substituts, si je comprends bien, mais est-ce qu'il y a un programme national de lutte contre le tabac au Burkina Faso Est-ce que l'État se mobilise aussi en termes de prévention
3: Oui, l'État se, se mobilise. Il y a un point focal au niveau du ministère de la, de la Santé, nous avons un plan stratégique qui est en revue d'ailleurs pour 2021 jusqu'en 2025. Donc l'État mène des actions. Il y a un comité national de lutte contre le tabac. Il n'y a pas un programme spécifiquement comme ça, comme un programme de lutte contre la tuberculose ou le VIH. Mais nous sommes en train de tendre vers la mise en place d'un programme. Et le ministère de la Santé s'engage, surtout sur tout le volet « sensibilisation ». Euh, en attendant donc, euh, nous puissions faire les formations au niveau des agents de santé parce que nous disposons de directives nationales qui ont été validées. Il y a des modules de formation qui ont été validés. Euh, il reste simplement à lancer le début de la formation pour que les, les personnes qui veulent arrêter bénéficient de la prise en charge, quel que soit le lieu où ils se trouvent au Burkina.
0: Et au niveau de la législation, de la réglementation de l'industrie euh, du tabac
3: Mmh,
1: mmh.
3: Il y a aussi euh, un effort qui est fait, même si, pour l'instant, il faut renforcer les textes. C'est vrai que euh, l'industrie euh, est assez, j'allais dire forte Agressive. dans son influence. Oh, wow, vous avez trouvé le mot exact. <rire> euh, donc, c'est n'est pas du tout facile. Et je sais que nous rencontrons avec la société civile des, des difficultés quand nous parlons donc de la réglementation. Et surtout de la, il y a la loi qui a été votée le 25 novembre 2010, mais les textes d'application de cette loi traînent à être adoptés. Et même les textes qui existent, il n'y a pas de réelle application. Et donc, nous sommes en train, avec la société civile, de nous engager pour que cela se fasse.
0: En quelques mots, professeur, est-ce que vous avez un message à faire passer aux auditeurs, fumeurs ou non?
3: Mais les auditeurs fumeurs ou non, euh, je crois que la lutte contre le tabac ou le tabagisme nous concerne tous. Euh, je crois que chacun de nous doit s'y engager. Et Il est interdit, par exemple, de fumer dans les lieux publics. N'attendez pas que ce soit la police qui vienne, mais mm. vous-même, vous pouvez euh, dire à celui qui fume à côté de vous, c'est interdit. Ne fumez pas. Et je crois qu'il n'est jamais tard de décider d'arrêter la consommation du tabac. Euh, il, est, il est toujours bon de prendre mm. cette décision. Et nous sommes là pour accompagner ceux qui veulent arrêter le tabagisme.
0: Docteur Anne-Marie Rupert, je vous ai vu réagir au témoignage du professeur Oudraogo.
4: Bah Du coup, euh, bravo. La démarche que vous faites, elle est super. Clairement, bon, l'industrie du tabac est un industrie mortifère. Les marchés économiques dans les pays développés sont en train de se fermer et très fortement régulés. Et donc, ils cherchent des marchés ailleurs en particulier en Asie et plus récemment en Afrique. Et ça me désole que dans les cafés et les bars, hein, bah les cigarettes soient proposées gratuitement. Et les jeunes tombent dans la cigarette. Et... Mais c'est une vraie maladie qui va les tuer dans 20, 30, 40 ans.
0: Professeur Wedrigo parle également de la chicha. Euh, il faut rappeler l'importance. C'est aussi une arrivée dans le tabac classique, mais c'est aussi une consommation de charbon.
4: C'est tout à fait ça. Donc... Euh... Tout ce qui est lié à la combustion, donc au feu, n'est pas bon pour le poumon. Et donc dans la chicha, vous avez du charbon avec le tabamel, donc euh, du tabac mélangé à de la mélasse hein, qui est euh, euh, aromatisé. Et donc euh, les utilisateurs, ils ont l'impression d'un côté propre hein, avec le côté de l'eau, mais il y a une Combustion qui est majeure et on considère qu'une chicha égale un paquet de cigarettes.
0: Professeur Georges Ouedraogo, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous ce matin pour répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes pneumologue, tabacologue et coordinateur de l'unité de sevrage tabagique au centre hospitalier universitaire de Yalgado Ouedraogo de Ouagadougou.
2: RFI à Ouagadougou, 94 FM.
0: Docteur Rupert, vraiment quelques secondes pour conclure notre échange. Est-ce qu'une génération sans tabac d'ici 2030 est possible selon l'objectif des autorités sanitaires en
4: France bah, Du coup, c'est une volonté politique. Oui, je pense que c'est possible. Il y a d'autres pays qui avancent à grands pas. C'est aussi accompagner nos jeunes, les informer. Ça a un coût. Aujourd'hui, il n'y a pas de budget prévu pour cet accompagnement.
0: Docteur Anne-Marie Rupert, merci d'avoir été avec nous en studio et pour avoir répondu à nos auditeurs et à nos questions. Je rappelle que vous êtes responsable de l'unité tabacologie de l'hôpital Tenon à Paris, responsable du groupe de tabac toxique inhalé de la société de pneumologie de langue française.
4: Merci.
3: Priorité santé sur RFI.
0: Et à l'occasion de la journée mondiale des toilettes qui aura lieu le 19 novembre, on retrouve en ligne Camille Robin-Débault, directrice générale de l'association de solidarité internationale Vision Monde. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous venez particulièrement en aide aux enfants vulnérables avec cette association. L'accès aux toilettes, c'est une problématique de santé publique majeure dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
5: quelle population est concernée et où alors c'est un problème effectivement qui touche la planète entière, ce sont 3,6 milliards de personnes qui n'ont pas accès à des toilettes dignes sur tous les continents et ce sont en particulier les personnes les plus vulnérables et les plus pauvres qui sont touchées par ce phénomène, qui a des conséquences directes sur la santé puisque la défécation en l'air libre va venir contaminer. L'eau Le, et les sols, qui, et, et ensuite, quand les gens vont boire de l'eau, en particulier les enfants, ça a provoqué des maladies qui peuvent avoir des conséquences mortelles. Ce sont 7 enfants sur euh, 1000 qui meurent euh, chaque jour en fait, des, des conséquences de, de, de cette eau souillée. Vous donnez un chiffre... J'ai dit 7, 7 c'est 700, pardon. Hein. C'est 700 enfants de moins de 700, 700 par ah, jour. Oui, oui.
0: Vous, vous donnez un chiffre qui est impressionnant. Euh, cette problématique de santé concerne près de la moitié de la population mondiale. Qu'est-ce que ça veut dire
5: alors ça veut dire que ce sont autant de personnes qui sont donc exposées à des maladies briques très graves, mais ce sont aussi euh, des enjeux d'éducation derrière pour les filles et les femmes, puisque quand il n'y a pas de toilettes dans les écoles, euh, cela favorise le décrochage scolaire, en particulier quand les petites filles deviennent jeunes filles et qu'elles ont leurs règles. Et euh, la semaine où elles, elles ont besoin d'être euh, isolées et pouvoir se changer, elles restent à la maison et cela va entraîner donc derrière euh, peu à peu le, le décrochage euh, de, est-ce qu'il y a des zones de la planète qui sont plus
0: concernées que, que d'autres Vous avez commencé alors, à en citer, mais plus précisément.
5: Alors, le, ce sont vraiment à chaque fois les poches de pauvreté qui sont les, les plus concernées, également les bidonvilles, et on ne pense pas forcément, mais les, il y a des, des les, les camps de réfugiés, et il y en a malheureusement beaucoup aujourd'hui, à la fois en Afrique, mais aussi en Asie. Euh, ces camps de réfugiés euh, sont souvent en fait des lieux d'une très grande promiscuité et où la gestion de, de l'hygiène et du traitement des matières fécales est très problématique.
0: Vous avez commencé à en parler, l'accès euh, à des toilettes d'in, c'est aussi une question de droit pour les femmes et les filles. En quoi c'est également une discrimination et, et du coup ce risque pour la scolarité
5: alors, le, il faut avoir en tête que quand il n'y a pas de toilette, on est obligé de trouver un, un endroit. Mmh. Et euh, sur ce chemin, euh, pour s'éloigner des villages ou de leurs maisons, les filles et les femmes sont soumises à des violences, enfin, sont exposées à des violences. Euh, donc, ça, c'est la, la, la première des choses qu'il faut régler, je dirais. Et la deuxième, c'est quand il n'y a pas de toilette euh, correctes ou des toilettes séparées. Euh, dans les écoles, les, euh, les filles ne vont plus à l'école. C'est-à-dire qu'elles
0: quittent les bancs parce qu'elles ont soit honte, soit parce pour un vrai problème d'hygiène en fait.
5: Exactement, alors soit elles sont honte, soit elles sont gênées et effectivement pendant les menstruations, les filles ne vont plus à l'école. Et donc petit à petit, elles prennent l'habitude, elles restent à la maison et donc ça entraîne des vrais euh, phénomènes de décrochage scolaire qui vont derrière, en fait, poursuivre les inégalités entre filles et garçons, puisque les filles vont, euh, du coup, bah, soit euh, travailler euh, plus jeunes que ce qu'elles auraient dû, soit être mariées. Euh, donc, effectivement, le manque de toilettes est un enjeu dans la lutte contre euh, les inégalités, les discriminations en faites enfin. aux femmes. Et un enjeu de
0: développement, même à long terme, on peut dire
5: tout à fait, puisqu'on sait que quand euh, quand on investit dans les toilettes, euh, cela va euh, donc améliorer la santé des gens. Et qui dit amélioration de la santé, dit aussi bah, derrière euh, des gens qui peuvent mieux travailler, une augmentation de la productivité, etc. En 30 secondes, est-ce que vous pouvez nous, nous dire rapidement euh, comment vous intervenez Quelles sont vos Alors, actions Vision du monde fait partie d'un réseau international qui s'appelle World Vision, qui est présent dans une centaine de pays. Et euh, nous avons une approche donc complète des, des problématiques de, de développement. Et on commence quasiment systématiquement par euh, attaquer ce problème de l'accès euh, à l'eau potable et aux toilettes, puisque c'est euh, lié. Et nous proposons donc aux communautés villageoises euh, de définir avec elles leurs besoins, donc en créant à la fois des, euh, des toilettes filles et garçons, en formant les gens en bonnes pratiques d'hygiène comme le lavage des mains, et on va aussi euh, favoriser le, la mise en place de ces toilettes dans les écoles, auprès des ménages et dans les postes de santé, puisque c'est vraiment là où c'est important. Une Je approche
0: donc euh, globale et un dialogue avec les communautés. Merci pour cet éclairage Camille Robin-Débault. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'association de solidarité internationale Vision Monde. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe, à Cetoussama Kay, Louise Caledek, Didier Bleu à la réalisation et Donatien KAU. Demain, vous retrouverez Caroline Paré pour une émission délocalisée à Kinshasa sur l'accès aux soins en République démocratique du Congo. Rendez-vous à 9h10, temps universel et d'ici là, bonne journée sur raFI C'était Priorité Santé avec Souno Assurance, qui en cas de décès met à l'abri vos proches de tout besoin financier.
1: Souno Assurance, notre métier, l'assurance.